0: Wie Pigeons and the Pop Podcast, Jarks und Zens, wo man im Logo
1: vielleicht auch kennt. Oder meine ich zu allem? Ich glaube, das ist so ziemlich eine ziemlich Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research. Guy und Guy halt magentig nicht. Internet. Das ist einfach das Spiel Dumm und Dümmer und du musst einfach den Dümmer am Telefon haben.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur der neuesten Episode vom Two Pigeons in a Pack Podcast. Wir sind bei Episode 60 angelangt, eine neue neuer Runde Zahl. Und mit mir ist wie jede Woche der Dave. Zähle zusammen. Und ich bin der Danilo. Und wir haben jetzt das Intro sicher nicht zum zweiten Mal
1: aufgenommen. <lacht> Ganz bestimmt nicht. Aber wenn sie so sagst, nimm ja jetzt, bist du wirklich am Aufnehmen.
0: <lacht> genau, genau. Ja. Ja, das ist der äh, Struggle of Life, oder auf, live mit Spätestens v sind mein. wir ins,
1: spätestens, äh, ja, live mit V, ja, live, spätestens sind wir da äh, das Ganze noch ein, soll ich sagen, Niveau höher genommen haben und uns das noch auf Video gehen und streamen und weiss gut was, ist natürlich die Fehlquote, die Fehleraffälligkeit auch exponentiell angestiegen, aber naja.
0: Ja, genau. Ja, du, heute Nacht könnt es schon vorbeigehen. Ähm, weil Colorado, wir sind jetzt, also es ist Freitag oben, wo wir jetzt hier am Aufnehmen sind und in der Nacht äh, spielt Colorado gegen Tampa Bay und sie können das daheim klar machen, zu machen. Ja, aber eben, äh, bevor wir jetzt da ins Hockey steigen, wie hast du es, Dave?
1: Ja, es geht, muss sagen, doch, äh, freut mich schon auch, dass es so langsam ein bisschen gegen Schulferien zugeht. Ähm,
0: und ein bisschen Heiße geworden ist oder
1: ja das ist auch ich meine letzte Woche ja klar ich bin auch ein bisschen im Rhein und so das ist äh, sicher nötig gesehen aber ja also ein bisschen zu heiß habe ich schon gefunden so geil wie ich es immer finde ein bisschen zu heiß ist es bei dir sicher auch in der Wohnung so wie ich es kenne von dort wo ich noch da habe
0: ja also die Wohnung ist eigentlich noch gegangen, aber hey das Schulzimmer ah, ja. oh, okay. ich ich okay. habe eine, es ist ein Betonbau und äh, nicht gut gelüftet und ähm, also wirklich, es ist 30 Grad drinnen Wir haben ein Thermometer drinnen drin und es ist 30 Grad <lacht> die Woche, wir haben es dann, ja, ich habe irgendwie müssen schauen, dass wir, dass wir raus können, irgendwie ja. Unterricht im Freien. Ja, Weil es ist dann wirklich oder ein Keller im Gang. Also der Gang ist relativ kiel und dann haben sie zum Teil in im Keller runtergehen schaffen. <lacht> das ist schön kiel gesehen
1: Hast du so ein Keller geschickt? Genau. Gut, <lacht> jo. Ich meine, bei uns Pigeon Podcast, es läuft sehr viel äh, hinter den Kulissen auch noch ein bisschen. Also wir haben jetzt, mm -hmm. äh, das können wir jetzt schon fix anrunden, uns geht es schon sehr klein wieder. Und zwar am Montag. Äh, am Montag haben wir eine Episode, die wir aufnehmen mit Mario Antonelli. Für die, die schon reingelassen haben, bei der Episode, wo es um die Flyers Girls Hockey ging. Ähm, eine Aktion, wo wir das Girls Hockey jetzt während der NHL Playoffs unterstützt haben. Ähm, er ist dort als Vertreter äh, von der Organisation. Er hat aber auch noch andere Ämter äh, in der Isok schweiz ähm, entweder jetzt in oder innen ähm, unter anderem ist er im Moment GM äh, beim EHC Winterthur. Wir werden aber am Montag vor allem mit ihm reden über äh, Individual Player Development, also äh, wie er dort Spieler unterstützen in ihrer Karriereplanung schauen, dass sie ihre Ziele erreichen und zwar jetzt nicht nur irgendwie auf dem Scoresheet, sondern halt auch ein bisschen alles, was sonst dazugehört und was wichtig ist. Um, also es wird auch live auf Twitch übertragen sein. Das heisst, auch wenn ihr Fragen habt, was ein bisschen in so ein Thema reingeht, um, am Montag. Und zwar ist es am Montag am um 4.8 jetzt mit Mario Antonelli da. auch Twitch.tv, uh, Schrägstrich, zwei Pigeons einpacken. Uh, wie jede Episode, die eigentlich live übertragen wird. Und uh, ja, wäre cool, wenn wir da rein schauen
0: Ja, es also ist eine sehr spannende Persönlichkeit. Er um, hat sehr viel uh, Knowledge, wo er erzählen, hat äh, ja ein Fundus an Wissen, was Hockey angeht, von dem her, ähm, wirklich sehr, sehr, sehr spannend zum zu hören und Definitiv. Ja.
1: Und es geht dann auch weiter nächste Woche, ich meine, aller spätestens Mitte nächste Woche werden wir wissen, wer das Handicap sieger wird, vielleicht, äh, du hast es schon gesagt, vielleicht wissen wir es morgen, morgen schon. Ähm, und dann den ich drauf, das können wir mal ein bisschen anteisen am 4.7. werden wir dann auch nochmal einen Gast haben. Ein sehr spezieller Gast. Gewisse würde ich sagen, sogar ein All-Star. Und ähm, ja, also ich glaube, ich glaub, das wird von uns ein sehr cooles und sehr spezielles Interview. Aber da sagen hm. wir dann nächste Woche, wenn genau das doch kommt auf Beispiele.
0: Ja, genau. Nein, freuen wir uns. Auch dort, äh, ja, hoffen wir auf möglichst viel Zuhören natürlich.
1: Definitiv. Wird auch wieder live streamt. Also auch dort könnt ihr wieder eure Fragen gerade reinbringen, wenn ihr wollt. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal ein bisschen zum Okay, Und die Woche hast du die Bad Pigeon. Was genau. hast du hier da an ihr?
0: Also Mini Bad Pigeon of the Week muss um, ich jetzt den John Cooper äh, benennen, der Coach von ähm, Tampa Bay Lightning. Und zwar für sein Postgame-Interview vom letzten Spiel, äh, wo das OT-Goal basiert ist und so. Er hat einfach äh, irgendwie ein komisches Postgame-Interview geführt. Also klar, er war sehr emotional und hat dann irgendwie so etwas andöhnt, von wegen, ja, es sollte nicht, so sollte es eigentlich nicht sein. Ähm, sie sind jetzt bis dahin gekommen und ähm, das hat jetzt nicht passieren ähm, Irgendwie so ganz, ganz komisch. Ich weiß nicht, was du dort genauer sagen wollte. Vielleicht hast du irgendwie besser verstanden. Vielleicht hast du mich da noch, yeah. noch ein bisschen aufklärt. Ja, also das ist
1: ziemlich das ist ziemlich äh, aufgeklärt worden. Noch, äh. Also du yeah. meinst wahrscheinlich das mit dem Too Many Men. Ähm, und ah, zwar, das ist das. Okay, ja. Yeah. Ja, yeah, er hat das Gefühl gehabt. Yeah. Also er Gefühl hatte. Ja, yeah. okay. Es sind viel viele Spieler auf dem Genau,
0: ja, das, das habe ich dann schon auch gesehen. Ich bin mir ähm, nicht sicher, gesehen, ob das gemeint war. Äh, aber, jo. ja. Und die Too Many Men Penalty, das ist etwas, wo zum Beispiel mehr als Sharks auch schon erlebt haben, im positiven Sinn. Und zwar ist dort Colorado, vielleicht magst du dich erinnern, der Landerscock, der dort an der blauen Linie im Offside gestanden ist. Ja. Ähm, genau. Und auch das finde ich, das ist doch dann einfach ein Lamentieren ich weiss nicht, über Sachen. Du bist in Dovertime gekommen du hast genug Chancen gehabt, um das Spiel zu entscheiden, dann finde ich irgendwie, dann, dann, dann ist doch jetzt einfach auch, auch mal
1: gut. Also. Ja, vor allem der John Cooper hat ein sehr kurzzeitiges Gedächtnis. Er hat letztes Jahr in den Playoffs zum Beispiel gegen die New York Islanders gibt's einen Screenshot, wo äh, seine Tampa Bay Lightning ein wichtiges Goal schießen Und ähm, es sind glaube ich sieben. Tempa spielt, mitten auf dem Eis. Also auch jenseits mm. von der Wechselbank und so. Also noch nicht so lang her, Mr. Sean Cooper, bist du auf der anderen Seite gestanden. Plus mm. jeder stille Screenshot, den man angeschaut hat von dieser Situation, hat auch gezeigt dass äh, von Tempa ebenfalls viel zu viele Spieler auf Mies gewesen waren, auch bei dieser Situation. Ähm, ja, ich glaube, mö willst du die Diskussion jetzt machen? Oder willst du yeah. es später machen bei diesem Game? Jetzt. Also, <lacht> Ähm, äh. Das Ganze mit der Wechselzone und so. Ich finde mhm. halt, wenn er nachher kommt, von wegen, ja, äh, zu früh drauf gesehen und weiß ich was und griff schon ein Spielchen, ja, schon. Aber, ich meine, die von Tempa, die Verteidiger, dort hast du ja auch Spieler, die zur, zur Bank zurückfahren und klar, die sind dann schon nöch bei der Bank. Aber die, die reinkommen sind für die sind auch schon irgendwo am eingriffenen Spiel geschehen, halt bei einem Backcheck. Aber trotzdem, die sind auch schon am Schaffen quasi. Mhm. Und ich kann es dann ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen, wenn du dann kommst und sagst so, oh, irgendwie, ja.
0: Ich muss auch, ja, ich muss auch ehrlich sagen, dass, also, da gibt's Schiedsrichter auch im Amateurbereich, wo die Wechselzonen sehr, sehr hart pfeifen. Und ich finde das einfach so dermaßen unnötig. Also auch dort zum Beispiel mit dem Landeskog, wo er noch irgendwie so auf dem Eis steht, an der Bande, alter, das ist einfach nicht mehr im Spiel. Ja. Also weisst du, da finde ich dann, du, das ist doch dann unnötig. Also, das kann zum man doch jetzt Kulanz Glück. auch zeigen.
1: Zum guten Glück kann man kein Review machen für das, an ich mhm. nur denkt Weil, ich meine, du kannst jetzt so alles nachschauen, du kannst für alles einfach eine fucking Review nehmen, aber wenn du jetzt das auch noch machst, im Fall das, ist dann wirklich das, was du noch Match nachher nicht mehr schauen Sagen wir ja. ehrlich, weil wenn nachher jedes Mal irgendwie so, ah, oh, zwar, warte mal kurz, sind das eineinhalb Meter bei der Bande? Mm, ja. und dann nachher, keine Ahnung, holen wir noch den digitale Maßstab raus. Nein, also, Nein, ich meine, das ist wirklich ja. einfach so, das ist einfach ein situativer Entscheid. Mhm. Und das, es soll die auch immer noch gehen. Ich meine, Strophen ja. kannst du auch nicht alle nachholen, schauen, irgendwie so, ah, oh, ist das wirklich ein Hooking gewesen oder nicht. Und das beim Wechseln, das gehört einfach auch dazu. Ja. Und ich meine, Offside hat man eingeführt, weil der Matthew Shane äh, 13 Meter im Offside gestanden ist und der Goal geschossen hat und uns erzählt. Okay, aber ich finde die Wechselzone, das, das muss jetzt schon ja. einfach auch mal nur im gesunden Menschenverstand respektive halt einfach einen menschlichen Im, Fehler überlassen.
0: Ja, und vor allem im Schiri überlassen. Also, weißt wenn er dann. Oder Logisch. einfach findet, weißt du, also jetzt äh, hat er ins Spiel eingegriffen jetzt hat er irgendwie den Einfluss genommen. Aber wenn einer dort eben der Landeskog, der im Offside steht, über den blauen, also der blauen Linie, also der hat ja keine, der tut ja überhaupt nicht ins Spiel eingreifen, ist auf der ganz anderen Seite am Bankle jo steht dort bei der blauen Linie. Und das sage ich als
1: Sharks-Fan.
0: Also weißt du, ja. wo, ja. Nein, also nein, ich finde, es macht den Sport so kaputt, dämlich. wenn du zu
1: sehr, ja. Gut, ich würde sagen, solange sind wir noch selten bei einer Bad Pitchen stehen yeah. ähm, Aber die Diskussion, die hat es gebraucht. Äh, und die wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen weitergehen. Würde mich nicht wundern, wenn in der noch ein noch etwas die würde, was das Thema angeht. Mhm. Ähm, aber jetzt zum Positiv, meine oder? Jawohl, mini Good Pitchen Und zwar der Moe Sider, Moritz Cider. Frisch gehört, ähm, called the Trophy winner für den besten Rookie von der Saison. Äh, höchst verdient, finde ich. Äh, absolut wirklich top senator sehe auch cooler Spielertyp und so weiter. Ähm, und er hat auch noch ein bisschen im deutschen, äh, wie sagen wir dem so ein bisschen deutschen Stereotyp entgegengewirkt und nicht so, so German-Humor hat er tatsächlich überbringen und hat dann nachher auch noch eine gute Speech gegeben. Er hat irgendwie gefunden, so ja, seine Eltern haben halt gefunden, sie gingen lieber in die Ferien als jetzt tot zu sein. Ähm, und darum danke vielmals an seine zwei Teamkollegen, Dylan Larkin und weiß auch, auch nicht, wer noch wo ist, dass wenigstens jemand bei ihm und so weiter. Ähm, also er hat das wirklich super gemacht und ist da gestanden. Und na, einfach wirklich ja. cooler Spieltyp, da gestanden mit seinen Männern der gegno, ja. Wirklich top
0: also auch vom Typ her schon, muss man das Draft Day-Video schauen von einem, wo sie am yeah. Draft Day begleiten. Okay. Auft einen Charakter, ähm, ja, wo einfach irgendwie der Ruhm erhält. Also ein bisschen Joe thornton mässig. Yeah. Einfach, also ja, tut mir auch recht intelligenter Typ. Also weißt du, von einem, ein rechtes Gespür für die Leute. Und. Einfach Humor, ja. Ich, wirklich Humor. Auch beim Vettel, wo er dann am, seine Mane am <frisieren, <lacht> frisieren war und so. Ja. One Direction, genau. Das ist Nein. sein Spruch, eigentlich war, dass er, ja, Genau, weil das immer kommt, irgendwie direkt von der One Direction jetzt zum Call the Trophy. Das, ah, sicher. Ja, der, der Spruch geht okay. eben auf ihn zurück, weil er sich dort irgendwie als One Direction, okay. Mitglied vorgestellt hat beim Fotoshoot vom Draft. Okay, also. <lacht> okay Das Video muss ich dann wirklich noch lügen.
1: Mm. Jo, Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir von unseren Pigeons äh, mal zu den richtigen News. Es äh, sind die ja erst 12,5 Minuten auf dem Podcast Und äh, starten mal ein bisschen in die Action zurück. Und wir sind letztes Mal haben wir noch Game 1 gehabt. Das heisst, es ist der okay. Einzelne für Colorado gestanden. Der Colorado hat das erste Spiel in der Overtime gewonnen gehabt. Burkowski. Und ja, Dani, vielleicht startest du mal kurz, wie ist es weitergegangen?
0: Äh, ja, dann haben wir alle gedacht, jetzt äh, richtig mit der geile Und dann ist es effing 7-0 von Colorado. <lacht> ähm, wirklich ai, ai. überfahren, richtig übelst. Äh, und dann habe ich schon gedacht, oi, 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 irgendwie, ich weiss nicht, was jetzt da noch... Tempo kann entgegenstellen, wenn der Colorado dann auch noch so heiß läuft. Und eben, du hast was geschrieben, Vasilevski ist nicht ersetzt worden. Ja.
1: Also, das habe ich mich nachher auch gefragt. Ich glaube, das ist so der Moment. Ich weiß nicht, ob das kritisch ist oder nicht, aber ich als Trainer, äh, und jetzt in Mies, okay, habe ich so gehen Null-Erfahrung, aber als Junior trainer ähm, wir sind in den Momenten meistens so Dings egal gewesen. irgendwie so die persönlichen Fäden, die die Spieler haben und dann irgendwie finde ich bleibt ihnen egal und so, Dann der kommt einfach raus quasi. Ähm, es gibt halt den Rekord, wo der irgendwie in den letzten drei Saisons ähm, oder noch länger zurück schon nie gepult wurde ist in den Playoffs. Er hat einen eine riesen Streak und ähm, also ich glaube er hat da jede Match gespielt, er ist nie irgendwie verletzt und so. Und ich glaube diese Streak die ist ihm irgendwie noch wichtig. Auf jeden Fall munkelt man das mal auch, so ein bisschen unter Reporter und so weiter. Ja, ähm, ich glaube mir, muss ich ehrlich gesagt sagen, wäre das ziemlich egal gewesen. Ich habe gesagt, Junge, ähm, scheißegal, du kommst jetzt raus, es steht irgendwie 4-0, es steht 5-0 und ähm, bevor die da noch irgendwie einen, aus Versehen überfahrt oder einen irgendwie an den Hals schießt oder keine Ahnung was, das ist mir einfach nicht wert, du kommst jetzt raus. Ähm, kann natürlich auch sein, dass das nachher äh, so einen psychologischen Effekt hat, weil da eigentlich halt so, keine Ahnung, sind stolz und so weiter, dass das nachher dann eine quasi negative sportliche Effekt auch für die Zukunft hat. Mm. Das weiß ich nicht. Das, äh, das bin ich immer ein bisschen eher weniger äh, ausgesehen als Trainer. Ja, ich weiß nicht, hättest du ihn drin gelassen oder hättest du ihn rausgenommen?
0: Hey, ja eben, also grundsätzlich nimmst du ihn eigentlich raus, weil es einfach anschießt, also weil er dann auch nicht will wild in sein also das ist so meine Erfahrung, wenn, wenn ein Goli so viel Goal bekommt und er merkt, er hat einen Schießstark, dann, dann, dann hat er jetzt auch keinen Bock, irgendwie groß sich da zur Schuss Schießbude machen zu lassen. Aber eben, ich glaube, da musst du dann das Gespür als Coach oder die Goalie kennen. Ähm, und vielleicht hat er auch gesagt, nein, ich, ich stand das jetzt durch. Und eben, ich habe das Gefühl, wenn dann machst du ihn vielleicht eher Kaputt, wenn du den rausnimmst. Kann Weil, dann nimmst. Dann lass die dir Unsicherheit, oder? Anstatt dass ja. man dann im Spiel innenlass und das als Team zusammen dann los. Du Glaube ich, ja, ist vielleicht, also nein, muss man sagen, das Resultat haben wir dann, also nicht das Resultat von diesem Spiel, aber das folgende hat es ja dann einfach ja. recht gehen.
1: Ja, ja. wie ist das weit
0: ähm, weiter ist es dann gegangen im Game 3. Und zwar hat dort Tampa Bay 6 zu 2 gegen Colorado gewonnen. Ähm, ein sehr gutes Spiel gewesen. Ähm, dort auch der Cirelli ist mir wieder aufgefallen. Ähm, sehr gutes Spiel gehabt. Äh, und eben, völlig über, also, muss ich jetzt sagen, für mich sehr überraschend gewesen. Einfach, dass sie dort, dass sie die mentale Stärke haben, und irgendwie das einfach können abhocken und dann einfach ins nächste Spiel reingehen. also das, also, also überraschend sollte mich eigentlich nicht überraschen aber es hat mich dann trotzdem überrascht nach dem 7:0 wir glaube jedes andere Team hat das völlig verunsichert und die es
1: war ein eine klassische Situation von wegen ähm, irgendwie so ein bisschen, mein Goal ist besser als deine weil es ist nicht ein ganz so natürlicher deutlicher Spielverlauf gesehen wie das Resultat aussieht. Also, äh, für die, die das Stream schauen, oder das Video im Nachhinein jetzt auf YouTube und so weiter schauen, ähm, wenn man so ein bisschen anschaut, Expected Goals sind eigentlich so ein bis zur, was ist das, irgendwie so 2, 3, 44 Minuten, haben sie Tempo bevorzugt. Klar, nachher, ähm, ja, dort steht schon irgendwie, keine Ahnung, irgendwie 6 das also der doch glaube schon 6 2, auf jeden Fall. Ähm, Colorado hat nachher noch ein bisschen aufgetragen. Trotzdem, so ein Übergewicht hat Tampa eigentlich nicht gehabt, wie das Resultat vermuten lässt. Ähm, mm. Ja, aber naja, der Andrey Wesilewski ist nicht umsonst einfach der beste Goalie von den letzten paar Jahren. Und äh, das, das, ja, das, das, er hat nicht überragende Playoffs, aber mein das das ist halt schon etwas. Also wenn du den ja. hast, dann, dann, dann hast du einfach auch mal so einen Match, wo nachher günstig, obwohl du vielleicht nicht mega viel besser gesehen ist
0: Und vor allem sind ja noch ein Powerplay-Goal mehr geschossen. Also Colorado. Also zwei von vier Stimmt. eigentlich erwartet. Special, Special Teams war
1: ja. eigentlich auch in der Zugunsten gesehen. Ja.
0: Ja. ja. Und auch mehr Schüsse und eben das, was du gesagt hast, die fancy Stats.
1: Ja, <lacht> <lacht> So fancy sind die jetzt nicht gesehen. <lacht> Expected Goals und so. <lacht> naja. Um, jo, <lacht> sonst... Der Game 2, was ich noch gesehen? Äh, äh Game 2, Game 3. Äh, Corey Perry äh, braucht dringend G-Stützen zum Aufstehen, weil er äh, ich, der jetzt nicht gemerkt, <lacht> dass er aus Versehen auf dem Knöchel gesehen ist, vom JT Comfort. Ähm, kleiner Sarkasmus beiseite. Ähm, und zwar hat äh, er natürlich sehr bewusst mit vollem Gewicht auf dem JT Comfort seinen Knöchel probiert aufzustehen. <lacht> Herzig habe ich von der Linie richten, die daneben steht, das sieht und dann noch irgendwie Corey Perry so ein bisschen weggeschöpft, wegtackelt, aber ja, also die Linie wo die nachher so, so hör, oh, Achtung, du hast es vielleicht nicht gemerkt, aber du stehst gerade auf seinem Knöchel. Als ob der Corey Perry, der liegt mit all seinen <lacht> 120 Kilo voll auf dem Knöchel drauf. Ich habe dann gefunden, okay, äh, was mir da sagt, ist, ich muss gerade mal schauen, wie wichtige Rolle der JT Comfort hat für die Mannschaft. Weil, wenn der Corey Perry auf deinem Knöchel aufsteht, ist das ein Kompliment für dich. Ähm, nicht für deinen Knöchel, zwingend gut für die Zukunft, aber trotzdem, das heisst, du bist wichtig, mein JT Comfort ist. Uh, Second-Line-Center. hatte ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht wirklich gewusst In dem Spiel haben wir gesehen. Jetzt Nasim Kadri ist auf dem uh, Return und so weiter. Kann sein, dass der Pompfer in die Dritte zurückrutscht oder dass sie sonst irgendetwas steigseln. Aber hat dort zumindest mit dem Ranton und dem Leckern gespielt gehabt. Jo. Also, Corey Perry hat seine Seite gezeigt. Allerdings hat auch der ähm, Devin Tays einen äh, recht üblen cross check gegen den Nikita Kucherov. Kucherov Nachher auch, damit jetzt alles zusammendrückt gehabt. Wir haben nicht recht gewusst hatte, ob der wieder zurückkommt. Ähm, er hat weiter gespielt und er spielt auch immer noch. Aber äh, ja, die Listen, die immer rauskommen, wenn die Teams aus den Playoffs ausscheiden, was sie alles haben, die werden mm. wahrscheinlich auch bei den zwei Teams ziemlich ausführlich ausfallen.
0: Ja. Weisst du, wer in dem Spiel wieder getroffen hat? Hm,
1: wahrscheinlich der äh, Meinst du der Nick Paul?
0: Ja. Nick Paul hat schon wieder drauf Nick Paul das er da. Ja. ja. Nein, das ist wirklich...
1: Der ist, auch, der ist auch kurz verletzt, quasi ausgeschieden. Man denkt, der ist weg. Und dann kommt er wieder und macht den Goal. Mhm. Crazy sich.
0: Ja. Nein, wirklich äh, playoff Noch ein Match,
1: Match noch ein good guy Steven Stamkos, der äh, Tampa-Fans Manieren beibringt. Meinst du, den erste Match gesehen? in Tampa? Tampa gönnt. Was passiert? Jo, Tampa haben irgendwelche scheiß Plastik auf Eis geschossen, die sie austeilt bekommen, gratis für den Match. Ähm, die fliegen vereinzelt aufs Eis und der Stammer, du siehst richtig, der hat kein Lachen mehr im Gesicht, der schaut einfach die Fans an, so macht so Zeichen gestikuliert, dass die Fans aufhören sollen, das Zeugs aufs Eis schießen das sei nicht ähm, sachte, äh, also die Idee von dieser Sache. Und da siehst du so ein bisschen auch so, mhm. sie es okay sie Eis okay sein, da können auch irgendwie keine Ahnung, wo Zeugs so aufs in einer Sportveranstaltung, aber äh, da landet Zeugs nicht aufs Eis, außer die haben da das eine Spiel, was ist das, so ein Uh, Benefits-Spiel, was jedes Jahr geht in Calgary noch einmal oder so, wo sie Pläustierchen einsammeln und dann schießen alle die Pläustier auf sie. Nein. Also da uh, haben wir so ein bisschen gesehen, er, der probiert, die Hockey Kultur in Tampa uh, hochzuhalten, hat gar keinen Spass verstanden und hat dann die Leute böse angehielt, was sie Abend geschossen hat.
0: Ja. Ja, nein, eben. Sehr. Ähm, das hat Zerina natürlich nochmal äh, spannend gemacht. denn äh, Hast du noch etwas zum Game 3?
1: Nein. Nein.
0: Dann äh, würde ich sagen, das Game 4. Äh, das ist jetzt eigentlich das letzte Spiel gewesen, wo man wir äh, jetzt gerade noch coveren können. Weil eben äh, das Game 5 wird jetzt heute Nacht stattfinden. Äh, und das hat wiederum aber den Colorado geholt. Äh, und zwar im sehr umkämpften Spiel, das dann in Dovertime gegangen ist. 2 zu 2 und in overtime ein bisschen kurios entschieden worden ist und zwar ist dort, äh, der ot winner hat der nasim Kadri geschossen äh, in dem er zwischen zwei Verteidiger durchsneigt und von äh, der Backhand auf Vorhand schön äh, goal if b sniped und ja. schiebe eigentlich zwischen Latte und Netz also nein zwischen dem innen dort stecken bleibt also innen ja. am Goal bleibt es stecken
1: hat hat für die komische Situation gesorgt, dass niemand zuerst hat zuerst. Mhm. Äh, nicht einmal alles ein, also Colorado Verteidiger ich weiß nicht was es ist ob es der Paul Byron ist glaube aber jetzt ist jetzt auswendig, äh, der da es gemerkt und, der ist von und hat gezeigt, hey, da ist vor dem hinterstehenden Führer fahren und hat noch gezeigt, da da ist er. Äh, der Deutscher du der schierig wo schwierig ist wo glaube dort im Mägge gestanden ist äh, der hat auch nicht reagiert dass er drinnen ist äh, ja, böse Zunge würde jetzt behaupten, die Chiris haben dem Nelson Kadri das Goal gar nicht erst gönnen und wegen dem Fall haben nicht reagiert. Ähm, trotzdem. mein du glaube Er unter latte es kann mal passieren. Ist ein bisschen kurios, wenn in so einem wichtigen ja. Match so ein wichtiges Goal ist und dann jubelt einfach keiner.
0: Ja. Das ähm, ist ja immerhin... Also mir ist ein bisschen der Patrick Kane sink, damals, äh, Stanley Cup Winner, ähm, wo er das versenkt hat. Und zuerst... Auch, er hat auf Jubel jubeln, die anderen sind noch nicht sicher gewesen und es war ja dann das OT Winning Goal zum Stanley Cup gewesen. und irgendwie hat die Handchen weggeworfen und alles und, und dann war es sicher gewesen, und es wurde ja dann abgeklärt. Worden. Das hat ja eine Review gegeben. <lacht> ja. ja, also
1: wenn wir es uns schnell auch anschauen, das Spiel für Live. Ähm, ja, sieht es hier recht gut. Also es war wirklich eigentlich sehr gesehen bis ins dritte Drittel dann hat Colorado wirklich so ein bisschen Überhand genommen, äh, gewonnen. Um, hat mehr Chancen gehabt, nicht zwingend die besseren Chancen, aber doch mehr. Um, in Sachen Expected Goals war eigentlich bis zum Schluss die ganze Sache recht ausgeglichen. Um, ja, also hat sicher Colorado in diesem Match mehr äh, gebraucht. Um, sehr knappe Sache, aber halt einfach, es spricht einfach für die Mannschaft in Colorado, wenn du die Match wünschst, die so knapp sind, die mhm. einfach so oder so könnten ausgehen könnten. Das war jetzt der zweite Match in der Overtime, wo sie gewonnen haben. Ähm, äh, die anderen zwei Matches sind beide relativ deutlich ausgefallen. Äh, eine ist deutlich für Tampa, eine ist deutlich für Colorado. Ähm, ja, wenn du ein Match wünscht, halt ja, dann ja. ist die Chance gross, dass du halt wirklich ready bist für den stand cup titel
0: ja. Nein, es ist wirklich ein Team, ja, wo eigentlich keine Zweifel offen lässt. Aber die, ich meine, die einzige diskutierbare Stelle wer der Goalie, zum Faktor werden könnte. Das hat man eben Wasilewski gesehen, ähm, wenn einfach der Wasilewski halt ähm, ja, Colorado ausspielt. Also in dem Sinn. Aber sonst, da habe ich eh gesagt, also Colorado in fünf, oder? Jetzt vor im ja, Chat. In,
1: äh, es, ja, es, es, es sieht für mich ein bisschen so aus. Also ja, plus können man noch überlegen, hat Colorado eine besonders gute Heimstärke? Einfach Frau so ein bisschen geografisch gesehen, sicher nicht ganz einfach, so von Meeresspiegel aus ähm, auf Denver zu gehen.
0: Es ist wirklich hoch. Also das ist ja irgendwie... Äh, jetzt haben Sie noch ja, ich gelacht. glaube, es
1: ist irgendwie 18, blöd, so. 16, 1600 oder irgendwie 1700 oder also so. Ähm, ja, also es ist sicher nicht nichts und äh, mm. ja, aber gleichzeitig ja, Du musst irgendwie auch klarkommen damit. Also es ist jetzt irgendwie so, es gibt ja, was ist das im Fußball Ich glaube irgendwie Peru oder irgendjemand spielt einfach so. Ja, stimmt. ja quasi, quasi gefühlt auf dem Matterhorn oben ihre Heimspiele für irgendwie die DM- oder WM-Qualifikation, besser gesagt. Mhm.
0: Und dann
1: nachher zu verlieren sie einfach nie, weil die Gegner einfach nach der Halbzeit keinen Sauerstoff mehr hat. Ähm, ja, Aber ganz so extrem ist es nicht. Von dem her. Ja, wie viel Sinn? Hast du
0: geschaut,
1: wie hoch ist es? Denver?
0: 1'609 Ja, ah,
1: bin ich noch 9 mit daneben gelegen, das ist doch mal schön Ja,
0: ja doch Das ja, ist schon noch ähm,
1: Jo, ja, was haben wir noch? Also zu dem Match, ich meine eben das, was wir schon gesagt haben, bei den Pigeons eigentlich die Wechselzone, wo extrem viel zu diskutieren geht noch ein Match, ähm, sind die auf John Cooper wo man sagt, ja eben, schade äh, die sehen es dann schon beim Goal äh, das hat nicht so passieren durften hm. Ah, ich weiß nicht. John Cooper, das ist ein Lawyer. Das ist ein, das ist ein Anwalt, ein Jurist. Und der redet halt auch so. Da gibt so Interviews und ich finde es meistens eigentlich nicht schlecht. Weil... Die
0: Juristen! Ja. <lacht> <lacht> <Ich> <lacht> hab nein. Unter Chat, weiss
1: <lacht> Ja, das könnte noch sein, ja. Oder eventuell ist auch äh, mein Vater Jurist. <lacht> <lacht> ähm, nein. Aber, ja, also es ist... Weiss nicht, er hat es ja nachher, äh, nachher auch ein bisschen relativiert. Jetzt heute habe ich gesehen, auch gesagt, er möchte sich entschuldigen für das Interview. Ähm, was ich auch recht stark finde. Also er hat wirklich nochmal kurz ähm, jo, Stellung noch dazu Ja, also wie gesagt, ich habe ehrlich gesagt, lieber einen, der noch so eine Antwort gibt, als einen, der irgendwie, ja, irgendwie, keine Ahnung, gar nicht vor die Presse geht oder... Ja, also sag lieber, wie du dich fühlst und wie du gut dabei und wenn es noch halbwegs eloquent ist, dann ist es gut. Wenn es gar nicht eloquent ist, ist es auch gut, weil das ist ebenfalls entertaining. Ähm, was gibt es noch zu dem Match zu äh, Eric Chernock äh, hat sich verletzt, Verteidiger von Tampa Bay. Ähm, sehr wichtig, Second Pairing Guy. wir wissen noch nicht, ob der heute wieder spielt. Also vielleicht weiß man es unter der Seele, was haben noch nicht gesehen. Ähm, spielt im zweiten Pairing mit dem Ryan McDonald zusammen. Er vor allem für die defensive zuständig. Von dem her, ja, wir müssen sehen. Äh, Wäre sicher ein harter Verlust für Tampa. Tampa hätte der Match fertig gespielt kann mit fünf Verteidigern. Mal schauen. Äh, ja, sagen wir es mal so. Die Stanley Cup Parade ist schon nochmal ein kleines Schritt größer, wenn du bei Tempo 9, 200 K Kader rausnimmst natürlich.
0: Wie geil fändest du es, wenn sie es in Colorado gewinnen?
1: Ah, natürlich. Wie fest wärst du dabei? Natürlich. also Und wenn sie es in Tampa holen, dann hoffe ich, es gibt äh, via Meer und Fluss und so äh, äh, eine Wasserverbindung zwischen Denver und Tampa. Und selbst wenn sie zwei Wochen <lacht> fahren und dann nehmen sie sich fucking Riesenjetskis und dann machen sie halt einfach äh, Stanley Cup on Tour on water. Und dann fahren sie zwei Jahr zwei, Jahre, zwei Wochen lang durch die USA und äh, bis sie der Cup sich haben auf dem Wasserweg. Das fand ich natürlich auch herrlich.
0: Das war richtig, richtig. Ja, sehr, sehr gute Idee. Das bin ich nicht ja. mehr <lacht> froh. Ja
1: gut. Ja, und nachdem die letzten zwei Jahre halt Tempa ja. äh, den Stanley Cup auf dem Wasser äh, präsentiert hat, wäre das natürlich nicht schlecht, zum Kucherov ein bisschen Humble Pie zu servieren. So. Ja.
0: Aber ich könnte natürlich auch noch irgendwie so, äh, ein paar Spiele äh, vertragen. So, dass jetzt noch irgendwie schön auf die Ferien wird gelangen wird. Ja. Noch eine also Live-Führung oder so.
1: Ja, also, was ich gemacht was ich habe, ich habe kein Match ganz nachgeschaut, aber was ich zum Beispiel gemacht habe beim letzten Spiel, jetzt Game 4, äh, die ganze Overtime habe ich nachgeschaut. Äh, man muss sagen, so äh, heavy wie im John Cooper's sein Interview gesehen ist nach dem Match ähm, genauso muss man auch sagen, dass Colorado in der Overtime vorher schon einen Pfosten und einen Datenschuss gehabt hat. Mm. Also, es hat auch schon viel früher fertig sein können. Colorado hatte viel bessere Chancen gehabt in der Overtime. Ähm, einer ist äh, der Schuss von Bowen Byram, äh, der erste Schuss weiß ich jetzt gerade nicht mehr von wem, aber ja.
0: Aber das, also. das meine ich genau, also, weißt, dann, dann gehst du am Schluss irgendwie sogar mi 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 Die nächste Aktion,
1: was ja. entschieden hat, die nimmst du dann auseinander. Das war's ja. die einzige vom ganzen ja. Match. Gewesen. Genau. Ja.
0: Und vorne ist nicht, ja genau. Genau mein Punkt. <lacht> da kannst du einfach eloquenter ausdrücken, das finde ich gut. <lacht> Ah jetzt aber. <lacht>
1: um, jo, ich weiß nicht, hast du noch etwas zum. Also Jo, du hast schon ja gesagt, du denkst, es ist heute nach fertig. Um, yeah. Ich denke es eigentlich auch, wenn ich ehrlich bin. Um, ich glaube, wenn es nochmal auf Tampa geht, dann gibt es allerweise Game 7. Ich glaube, Tampa verliert nicht bei sich daheim. Obwohl, ja, ich meine es ja in der Open Time Florida trotzdem Ich glaube, entweder Colorado in 5 oder Colorado in 7. Uh, jo. Ich glaube, dass das, das Tampa jetzt dreimal hintereinander, die müssen wirklich halt drei in Serie gewinnen gegen Colorado. Mm. Ah, das ja. traue ich einfach beim besten Willen nicht zu.
0: Das finde ich immer, das geht so schnell. Du bist irgendwie 2-1 und dann mit einem Spiel kannst du irgendwie eine Serie ausgleichen. Und, und wenn du aber das Spiel verlierst, dann ja. musst du gerade drei Spiele hintereinander gewinnen. Auch also ja, mein, der psychologische Effekt, der Sprung ist ja. irgendwie so gross.
1: Das ist riesig. Ja. Ich meine, es ist äh, jetzt auch laut Statistik, hat irgendein Tempo noch 8% Chance zum Stanley Cup gewinnen. Es äh, lässt sich darüber streiten, was man von solchen Sachen halten will. Aber, ja, ich meine so der Spruch von wegen, äh, du hast keine Probleme, bis du das Heimspiel verlierst in den Playoffs. Das stimmt. Das Problem ist, wenn du die beiden Auswärtsspiele verlierst, ein Heimspiel günstig und eins verlierst, dann bestreien in der drei und dann hast du das Messer einfach auch im Hals. Hals. Klar, wenn du zu immer gönnst, dann bist du mindestens in einem Game 7 auswärts und kannst mit einem Sieg auswärts quasi die Serie klar machen. Aber ja, es verdreht halt wirklich wenig. Und gegen das Team sowieso. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, Colorado, ja, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass die das noch aus der Hand geben. Die sind mir mm. viel zu komplett.
0: Ja. Nein, ich kann ja nicht das Gefühl. By Jetzt. the way, ja. hast du mal äh, deine Playoffs haben habt ja Playoffs gehabt. Ja, ja. Was sind so deine äh, grössten Erfahrungen, die du da gemacht hast? Auf dem
1: was meinst du mit grössten Erfahrungen?
0: Ja, vielleicht kurz äh, schildern, was so ähm, das Highlight war. Ja, also,
1: Aufstieg, absolut vergleichbar ist mit... Absolut vergleichbar. Nein, Aufstieg in der, mit, äh, der Liga <lacht> nein, äh, in der natürlich. Ja. Das ist schon... Ja, nein Aber äh. Wie gesagt, ich würde mir jetzt so, äh, das, das finde ich, ist jetzt keine äh, angebrachte Diskussion im einem Stanley Cup Final Setting, ehrlich gesagt. Ich finde, Playoffs sind eine geile Atmosphäre und das ist auf jedem Niveau hey, wahrscheinlich so... Hey, ihr habt
0: die Atmosphäre dort nicht mitbekommen. Die ist äh, <lacht> äh, mit einer eigenen Fankurve, also da kann NHL sich nur ein Stückchen abschneiden, muss man da auch so sagen.
1: Ja, sicher eine coole Zeit gesehen auf jeden Fall, ja Ähm... <lacht> um, ja würde ich sagen kommen von den Playoffs weiter ähm, ein großes Thema gesehen der letzten Tag, NHL Awards äh, gerade auch für uns Schweizer natürlich äh, große weiß nicht Enttäuschung irgendwie schon auf eine Art ich weiß nicht ähm, vor allem zu reden gehen in der Schweiz hat natürlich die Norris Trophy äh, der Award äh, du ist eigentlich vom besten Verteidiger von der vergangenen Saison ähm, Dort zählt natürlich nur die Regular Season nach der Regular Season ähm, haben die Stimmen müssen abgewertet das heißt Playoffs zählen dann nicht dazu. Man konnte darüber spekulieren, ob das Romagnosi so quasi das Knick rettet, weil er doch eine sehr gute Regular Season und unter McCarr, aber in den Playoffs unglaublich gut spielt. Ähm, es hat dann trotzdem nicht ganz gelangt. Also mhm. er hat zwar mehr ähm, Stimmen gehabt, die ihn auf dem ersten Platz äh, gehabt haben, also mehr Stimmzettel, aber insgesamt hat Kale Kyle McCarr von Colorado trotzdem knapp die Nase vorne gehabt. Ich finde es vor allem einfach bitter aus dem einen Grund, dass der Roman Josi wahrscheinlich nicht mehr allzu viele Chancen auf einen Norris haben wird. Der Kel McCarr könnte wahrscheinlich von den nächsten sieben Jahren fünfmal den äh, Norris gewinnen und es würde mich nur halbwegs schockieren. Das ist vor allem bitter. Ich glaube nicht, dass es unverdient ist. Der McCarr mhm. hat irgendwie 28 Goals geschossen, der Josi 96 Punkte. Gehabt. Ich glaube, der defensive Impact von Makar ist sicher bei Colorado besser als bei Nashville von Josi. Gleichzeitig die Rolle von Josi bei Nashville viel grösser als die von Makar bei, bei Colorado, einfach weil so viel auf der Schulter von Josi gelastet hat. Ja, ich nicht, was ist doch deine Reaktion auf den Award?
0: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, mir geht es wahrscheinlich wie vielen Schweizer ähm, also klar enttäuscht, aber ähm, auch verdient. Und ich glaube, die Diskussion oder die Gefühle wären anders gewesen, wenn jetzt die Playoffs anders verlaufen wären und Colorado in der ersten Runde rausgehauen hätte. Aber irgendwie nachdem man den Makar in den Playoffs gesehen hat, ist, glaube ich, einfach jedem klar gewesen, dass die Norris Trophy einfach verdient. Und ich glaube, die Diskussion eben war von einem anders gesehen und von dem her. Ja. Die Diskussion,
1: der Diskussion hilft, sie hat noch im Nachhinein. Ja. Eben, ja, so im Nachhinein, äh, ich mein, ja. Yeah, nicht, die Abstimmung yeah. hat es ja nicht beeinflusst in dem Setup. Nein, Sinn, aber. aber so ein bisschen die Rechtfertigung und so. Genau, zu und
0: wie man es wahrnimmt, oder? Ja, weil das ich stimmt einfach, schon. Ja, am Anfang habe ich gedacht, hey, nein, jetzt, also, so eine Saison machst du einfach nicht mehr, oder? Und, aber dann hast du jetzt einfach die Playoffs gesehen und dann hast du Makar wirklich mal gesehen spielen, weil er, ich, glaube, viele haben wahrscheinlich die Nashville-Match geschaut, haben aber nie die Colorado-Match geschaut. Ähm, und haben ihn wahrscheinlich einfach auch nicht so oft gesehen spielen. Und wahrscheinlich, wenn du wirklich mal die Match geschaut hättest, dann wären da wahrscheinlich noch tausend andere Sachen aufgefallen, aber den Highlights, die wo, wo irgendwie kommen. So, von dem her. Eine richtige Wahl, wenn ich jetzt das Ganze anschaue.
1: Ja, was ich ein was ich bisschen. Also, das ist jetzt nicht bei diesem Wort, aber äh, es kommen immer ein paar so ein bisschen. Crusel-Geschichte an ans Licht von irgendwelchen Reporters, was die abgestimmt haben. Äh, also ich, ich weiss auch noch, der reporter hat der, der, der Josi glaube ich, auf dem fünften Platz gehabt oder auf dem vierten Platz. Und ich den einfach sagen. Kolleg, ähm, die Josi hat irgendwie am 11. Die meisten Punkt gehabt oder irgendwie so etwas jemals von der Verteidigung in der NHL Und das ist irgendwie quasi in den letzten 130 Jahren. Und äh, mm. er ist schon rein in den letzten 25 Jahren, also von dem her Jo, das finde ich den Job. Da habe ich ein bisschen müde mit. Also, hm. Selbst wenn Makar du auf die ist Ja, selbst wenn du Makar auf setzisch, nachher kommst du und sagst, der Headman, keine Ahnung, finde ich auch noch besser als die Osi. Spätestens an Nummer 3. Nachher muss du eigentlich den Bad Job geben oder musst irgendwie quasi, äh, finde ich, ähm, jo. aber es gibt noch ganz viele andere Schlimmere. Es gibt auch zum Beispiel der äh, einzige Chefjournalist äh, für den einen der großen Zeitung in Ottawa zum Beispiel da hat er äh, seine nicht beim Norris aber in einer anderen Trophy hat er nur 4 AG statt 5 und dann ist ganz ganze Zettel un ähm, also unregel wie un, uh, regelunkonform naja das ist ja. jetzt auch nicht sehr eloquent <lacht> gesehen ähm, ja auf jeden Fall ist es dann ungültig und alle Stimmen zählen nicht und dann frage ich mich so ein bisschen äh, da haben irgendwie 150 Leute, die abstimmen und dann hast du immer noch Leute drunter, die es nicht schaffen. Ja. Äh, wo einfach, es, es hat ein paar ungültige Zettel gehabt, die einfach irgendwie zu wenig Spiele drauf so haben oder Leute auf der falschen Position oder keine Ahnung was. Und dann denke ich einfach so, eieiei, ei, ei. weißt du, wie viele Journalisten gibt es, die nicht abstimmen Und ja. äh, du kommst da und, äh, ja, keine Ahnung. Steckst keine 30 Sekunden rein. Ja, schade. Tja. Ist so ist das Leben. Ähm, dann auch vielleicht andere Trophys noch weiter ähm, Hart Trophy, Austin Matthews, Austin Matthews großes Sieg eigentlich von der von dieser, ähm, Award Ceremony. Ähm, Hard Trophy gewonnen, Ted Lindsay Trophy gewonnen. Äh, das Hart Trophy ist äh, der MVP äh, von der Saison, also der wichtigste Spieler für seine Mannschaft, abgestimmt von Journalisten. Ted Lindsay, das ist der Trophy, der von den Spielern vergeben wird, oder? Das ist der, der die Spieler darüber abstimmen, genau. wird der wichtigste, also, er wird der Beste.
0: Sehr, äh... Äh, ich glaube, für Spieler eine sehr wichtige Trophäe, wichtige so als Anerkennung. Ja.
1: ja, was mir dort noch aufgefallen ist, der Roman Jossi als Zweiter. da ist äh, nach vorne Conor McDavid gekommen, Ted Lindsay. Ähm, ich weiß nicht, ob dort vielleicht noch ein bisschen mehr reingeflossen ist, dass man halt einfach seine Leistung noch ein bisschen mehr wertschätzt, im Sinne von bei dieser Mannschaft halt. Also, ja, ich, äh, auf jeden Fall von seinen Peers, von seinen Mitspielern in der Liga ähm, oder Gegenspielern besser gesagt. Äh, ist, ist im Romagnosi in sehr hoch eingeschätzt worden. Ähm, die ist ist besser als der Conny McDavid. Ähm, das kann man natürlich so auf das Plakat schreiben und äh, für alle Ewigkeit unter das Dach hängen. Ähm, nein, ist ein wenig Momentaufnahme. <lacht> Aber trotzdem, äh, eine sehr große Ehre sicher auch für ja. den Romagnosi auf jeden Fall.
0: Ist mal aufgefallen, wie gut das eigentlich aussieht? Der Romagnosi? Ja.
1: Jo, ja. Yeah. Also, okay, sagen wir es mal so, der, der Austin Matthews mit seiner Hairline ist nicht ganz angekommen an, äh, ja, lernen wir das Thema, ich will da ja nicht über die Leuten Hairline bashen, wenn ich selber da irgendwie so ein bisschen, mein Kopf muss richtig abwinkeln in der Kamera. Ähm, gut, gehen wir weiter. Ähm, dann haben wir noch, äh, eben, Calder haben wir schon gesagt gehabt, äh, Maurice Moritz Seider, von Gunt von Trevor Seagrass und dem 32-jährigen Michael Bunting von Toronto. Uh, Michael Bunting, schade, hat so viel Match gehabt, also ich es das nächste nochmal probieren, wahrscheinlich. Dann hat Wesna Trophy, sehr wenig überraschend. Igor Sturkin von den New York Rangers, das war eigentlich ein Trophy, die mm. fix schon klar ist. Yeah.
0: Jetzt habe ich seinen Namen gelernt. <lacht> Nein, ich sage Shisterkin. mal einfach Igor. Igor. Also in fast das sind die letzten Episoden, mir ist es in Luft gefallen. Ich habe, ich habe immer Igor gesagt, weil ich den Nachnamen umgehen <lacht> ah, Das <lacht> ist mir nicht aufgefallen. Igor.
1: <lacht> ich habe gedacht, die sind einfach auf einer Du-Basis.
0: <lacht> Amix telefonieren wir.
1: Eben, das ist gut, ich freue mich schon, wenn er zum Interview kommt. <lacht> um, ja, dann haben wir noch die Arch Ross Trophy gehabt, das ist der einzige, wo, äh, der Conor McDavid, also es haben noch mehr Trophys, aber die sind zum Teil alle schon bekannt gesehen. Art Ross. Äh, das ist eigentlich auch eine, die bekannt gesehen ist, was logisch ist, das ist der einzige Trophy, den McDavid das Jahr bekommen hat. Und ähm, das ist, für spielt mit mit den meisten Punkte in der Regular Season.
0: Jo. Findest du es fair, dass der McDavid, also jetzt leen, jetzt, jetzt ein bisschen <lacht> <lacht> das so wenig eigentlich davon geholt hat?
1: Um, ja, nein. Also ich glaube, der McDavid kann sehr zufrieden sein mit seiner Saison, einfach auch was seine Mannschaft erreicht hat. Ich glaube auch und Leon Dreisettl, auch in Der Kane, auch ein sehr geimen in den Playoffs und so weiter, die haben sehr viel geleistet. Auch Mike Smith größtenteils. Ähm, und ich glaube, von dem her kann er sehr zufrieden sein mit seiner Saison. Ich glaube, er ist auch mehr als bereit dazu, ein bisschen persönliche Silverware einzutäuschen für ein bisschen playoff team erfolg äh, Auf jeden Fall. Ähm, und schlussendlich muss man sagen, es ist nie ein skandalös rausgekommen. Also mit der Hart noch der Lindsay. Mm. Ich meine, Lindsay kann in jemandem drin reden. Also, ich meine, die Ted Lindsay-Award. Die Spieler stimmen darüber ab, wer sie den Beste gefunden haben. Mm. Ich meine, was willst ich noch mehr? Wer, wer ist noch mehr Experte, als die, die gegen dich spielen? Ja. Also, das ist eigentlich der wichtigste oder der aussagekräftigste Pokal von allen ähm, Einzelspielspielen Pokal, finde ich. Und wenn da auch noch den Matthews geht, dann ist er in der Saison einfach der Beste sehe Und ja. ich meine, würdest du als äh, quasi Expansion oder Fantasy Draft, was auch immer, äh, als erster McDavid oder den Matthews nehmen, ist eine Diskussion für sich. Aber in dieser Saison hat die Spieler auch mal den Matthews vorne gesehen und ich finde, das ist nicht unverdient, überhaupt nicht. Meine 60 mhm. Rahmen, das musst du erstmal machen.
0: Ja. ja, das stimmt. Ja. Gut. Ähm, ich glaube, dann haben wir alle äh, Trophys durch, oder? Awards haben wir durch, ja.
1: es ja. ja, ist letzte Woche dann ein bisschen abgegangen, kaum haben wir den Podcast aufgenommen gehabt. nächsten Morgen ist auf, dem, äh, auf den Benachrichtigungen der NHL etwas los gewesen. Und zwar, ähm, der Shea Weber ist worden von Evgeny Dadanov. Er <lacht> ähm, hat nicht gedacht, dass ich irgendwann mal noch der Trade äh, darf, äh, rekapitulieren darf. Ähm, Shea Weber von Montreal. Ähm, also der Vertrag vom Shea Weber eigentlich, weil es ist mehr als nur fraglich, ob Shea Weber jemals wieder eins betreten wird äh, beim Manager spiel Er hat noch einen längeren Vertrag. Ja, FGN dann noch für glaube ich, noch ein Jahr 5 Millionen Vertrag. Der wird sicher bei Montreal im Lineup können spielen nächstes Jahr. Montreal ist ein Team, das sich am Orientieren ist, das eher äh, auf die Jüngeren setzen wird, unter dem Marty Sandoui. Ähm, gleichzeitig Vegas gewinnt damit ein bisschen Cap-Room, weil sie ihn einfach auf die Long-Term Injured Reserve, also auf die Langzeitverletzten-Liste setzen und dann nachher Gehalt quasi Gehalt durch andere Spieler ersetzen können. Ja
0: also Dörfer jetzt zu Montreal ist der Trade erlaubt <lacht> ja, sehr gut das hat äh, Anaheim, Anaheim <lacht> mit ganz
1: geilen Tweet äh, wo, wo Vegas das verkündet hat hat Anaheim äh, sie auch getweetet nicht so are you sure oder so <lacht> äh, weil Evgeny der Derrhoff ist an der Trade Deadline kurz vor Schluss von der Trade Deadline noch äh, zu Anaheim geschickt worden äh, Anaheim ist aber auf seiner Liste gesehen, wo er nicht möchte möchte entsprechend ist er noch nie zu Anaheim wirklich gegangen ähm, komplizierte ja. äh, letzten Teil von der Saison in Bevegas für ihn. Er hat sehr gut gespielt gehabt, obwohl er für einen Club spielt, wo äh, eigentlich immer ins Gesicht gespucht hat und gefunden hat, du bist jetzt. Ja.
0: Ähm,
1: ja, spricht für Evgeny auf, Was mich ein bisschen gewundert hat, dass er Nein gesagt hat zu Anaheim und ja, zu Montreal. Montreal, wo ich steuertechnisch so ziemlich am schlimmsten aufgestellt ist und äh, das ist so ein bisschen das Argument geschehen, das sagt man, ähm, wo gegen Anaheim schon gesprochen hat, dass er, ja, dass nicht ganz so viel möchte äh, von seinem Lohn abdrucken. Naja, ich sage mal Aber für seine zukünftige Karriere ist sicher Toronto äh, Montreal eine gute Station, einfach weil er da sicher die Chancen bekommt.
0: Was, was mir noch nicht ganz klar ist, also ist dort für die Teams, die aus den Playoffs sind, ist Trade Deadline offen oder was? Also das war mir irgendwie nicht ganz klar gewesen.
1: Doch, also ich glaube ich glaube du darfst auch noch äh, die Trade Deadline Trades machen. Ähm, Darf einfach dieses Jahr nicht mehr ins Geschehen eingreifen. Also äh, du hättest auch während der Regular Season nach der Trade Deadline, darfst du glaube schon Trades machen, aber der Spieler darf nicht mehr spielen, ist nicht mehr spielberechtigt. Und ich glaube okay. das Gleiche ist jetzt auch während der Playoffs, sprich ja, du aber kannst Aber so formal darfst du abwickeln. Du darfst sie abwickeln. So. Darfst okay. sie abwickeln. Ich meine, die ja. haben ja eh keine Match mehr, das ist ja, ja. dann ist es eh egal quasi. Aber, ja.
0: Okay, das habe ich gar nicht gewusst. Im Manager ist es nicht so. <lacht> <Entschuldigung>, <lacht>
1: Und <lacht> ist <nach dem> <lacht>
0: das ist meine Referenz, was das anbelangt.
1: Auch, um, ja, ja, meistens nicht unrealistisch, aber was das auch gut ja. Ähm, ja, sonst ist. Sonst war vor allem bei den Trainern noch etwas los. Gewesen. Also, das, was wir das letzte Mal schon gesagt haben, das noch nicht ganz fix ist, aber wo ziemlich sicher fix wird, ist jetzt wirklich Tatsache geworden. John Tartarella hat vor vier Jahren bei Philadelphia unterschrieben. Ähm, Dein guter alter Kollege Peter Bohr hat unterschrieben, nachdem er bei Vegas nicht worden ist, ist er gerade jetzt für vier Jahre zu Dallas. Ähm, naja, ich finde es ein bisschen verwunderlich, dass all diesen Trainer vier Jahre geben werden, weil die NHL zunächst doch sehr schnelllebig ist und Trainer selten ihre Verträge überstehen. Also einmal, ich würde sagen, mehr als die Hälfte der Trainer übersteht ihre Verträge sicher nicht. Entsprechend würde sich doch anbieten, etwas kürzere Verträge zu machen ist jetzt auch nicht so, dass die so an einem langen Hebel sitzen, die Trainer und äh, also die meisten von denen und bestimmige Vertragsbedingungen einfach selber können bestimmen. Ähm, naja, ich weiß jetzt nicht. Ein Peter Bohr von und ein John Tartarella. Muss denen vier Jahre gehen.
0: Vom Peter Bohr, es ist recht bekannt für dass er drei Jahre hat. Und dann, also zwei gute Jahre und dann das dritte ist meistens so äh, was denn so, die Botschaft verloren. Die Milch, die gut. Milch von der von ja, genau. ich langsam. Das ist, ja. das, das ist äh, bei New Jersey so gesehen, das ist dann bei Vegas, nein, wo hast du noch gesehen? Ja. Also San Jose logischerweise. Ähm, genau, nein, das ist so klein, mal vier Könnt doch mal ein bisschen, der Mann vier Jahre doch mal überbüchen und schauen die Statistik an.
1: Ja, ja wie gesagt, ich glaube, ich glaube, du wärst gut bedient dabei, Vielleicht ein bisschen kürzer die Vertrag zu geben, vielleicht einmal einem neue mehr Chancen geben. Und, und einen neuen kannst du dir nachher auch holen und sagen, du gehst ihm ein Jahr und wenn du willst, verlängert sich der Vertrag auf zwei Jahre. von club Clubseiten aus. Also, ich, wenn, wenn wir jetzt in einer Zeit sind, wo auch das Geld ein bisschen eine Rolle spielt, dann nachher, ja, vielleicht es in so einer Richtung arbeiten. Aber.
0: Vielleicht sind sie ja einfach nett und sagen, hey, look, wir zahlen vier Jahre. <lacht> Du hast eine Familie und du hast Kinder. Und
1: ja, für dich,
0: ja. Man weiß ich
1: Nein, es ist, es ist eh speziell für Trainer. Also du hast zum Beispiel auch Andrew Burnett, der äh, dominiert war für Jack Adams, für den besten Trainer der Saison, und dann entlohnt worden ist bei Florida. Er ersetzt durch Paul Maurice, der von den Winnipeg Jets gesagt hat, ähm, er hat die Liebe zum Eus okay verloren, er hat keinen Spass mehr daran, ähm, er bräuchte jetzt eine Pause. Knapp vier Minuten später unterschreibt er wieder, Jetzt ist obviously der ob, love, der love ist wieder zurück und ähm, ja, also auch, ich weiß nicht, ich, ich glaube, Paul Maurice wird Florida wahrscheinlich gut tun, er hat recht viel Erfahrung, ähm, wird wahrscheinlich viel aus lösen Mannschaft der Mannschaft gerade auch, wenn es richtig in die Playoffs geht und so, aber ich finde es ein bisschen schade, wie sich sehr viel um die gleichen 20 Namen im Karussell immer dreht.
0: Hm mal ein bisschen Mut reinbringen und mal ein neues Gesicht oder so.
1: Ja, vor allem, weißt du, dann gibt es einem vier Jahresvertrag ein und gleichzeitig, wenn er nachher irgendwie bis im Dezember von der ersten Saison vom Vertrag irgendwo im, im, im Seich steht, mit einer Mannschaft, wo du denkst, sie sind besser, dann sind dann Gespräche um, ob er nicht schon entlassen wird. Mhm. Also weißt du, ich meine, ja. entweder gibt es vier Jahre Vertrag und sagst, wir sind so überzeugt von dir und wenn die erste Saison halt zuerst mal muss ein bisschen diese... diese das taktische Schema durchkommen, Automatismus sich einspielen, du musst die Mannschaft richtig kennenlernen und alles, dann okay. Weil dann hast du nachher noch drei Jahre, wo du sagst so, im Jahr zwei okay, da haben wir langsam das Potenzial ausgeschöpft gesehen. Jahr zwei, drei voll Angriff, Jahr vier ist dann vielleicht offen, ob du noch, ob noch ein Gründel aufsetzt oder ob noch mal Vollgas oder ob dann die Entlassung aber du kannst dann nicht im ersten Jahr manchmal schon wieder einfach so ja, yeah, also das sind schon mm, man ist unzufrieden und man um und so weiter. Ich finde, das spiesst sich extrem. Die Vierhalsverträge ja. mit der äh, sehr kurzlebigen ähm, Erwartungshaltung, die bei diesen Teams praktisch bei allen vorhanden ist.
0: Dann ja. der the, the Brinkhead. Um, also Chicago um, ja, lost of offers für uh, The Brinket. Er hat 40 Goal gemacht, äh, die Saison. Sagt so ja. <lacht> er
1: Ja, es <lacht> ist... Ich weiß nicht. Er ist ein extrem guter Spieler. Und ähm, Chicago ist ein bisschen ein Mysterium, was, der, was die, was die vorhaben in den nächsten Jahren. Also ich meine, in den letzten Jahren, letzte vergangene Saison 41 Goals, ja vorher 32 aber in der verkürzten Saison, ja, also der hat, der hat wirklich... Bis jetzt immer um die 30 bis 40 Goal geschossen, höchgerechnet eigentlich. außer in einem Jahr. Und das ist wirklich einfach ein Spiel, den kannst du eigentlich nicht holen. Und wenn sie da jetzt auf einen eine Tradeblock setzen, ich frage mich ein bisschen. Weil du hast, yeah. äh, ich weiß nicht, ist das das erste Jahr oder ist das nächste Jahr? Aber auf jeden Fall, du hast einen Seth-Jones-Vertrag, den du für 9,5 Millionen geholt hast. Das ist nicht eine Mannschaft, die im absoluten Rebuild ist.
0: Du hast Jonathan
1: Tays, du hast ein ähm, Keyner. Also,
0: ah. Vor allem laufen durch Tays und sind seine zmüll aus, nicht?
1: Die sind eigentlich fertig, ja. Also, es, es. Ja, ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, aus Chicago wird die nicht ganz schlau, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja.
1: Ja, mein, ah, ich meine, Kane und Taze, die haben, haben nächsten Jahr noch Vertrag nachher sind sie Free Agent, sind 33 und 64 Jahre alt. Eben,
0: das Video. Du hast
1: uh, Alex de Brinket, der in seinem letzten Auftrag kommt hat jetzt 6,4 Millionen Auftrag, nachher ist er aber immer noch Restricted Free Agent. Ähm, das, das war ja dumm. Ja. Aus Schweizer Sicht interessant, Philipp koura ist uh, auch Restricted Free Agent, schon ähm, das Summe. Das heisst, vielleicht ist er auch ein Trade Chip. Dominic Kubalik, Restricted Free Agent, Kirby Dark, Restricted Free Agent. Also, die müssen entweder sehr viel Verträge aushändigen, also ich nehme es an, dass sie das weiter machen, oder es wird einiges an Trades geben. Und Goalie haben sie keine. <lacht> sie haben noch keine Goalie. Die haben zwei UFAs. Die haben Colin Delia UFA nächstes Jahr, Kevin Lankinen UFA nächstes Jahr. Jo, das passiert halt, wenn du den mark Andrew Fleury wegtradet hast. Klar, da ist auch UFA, aber trotzdem. Also, Goalie haben sie ja noch keine. Neue Trainer haben sie, glaube ich, irgendwo mal glaub, gesehen. bin ich ganz sicher. Yeah,
0: ja, traden ist dann der Spencer Knight oder also, Kevin Hart. Kevin Hart.
1: Kevin Hart. <lacht> <lacht> der absolute Anti-NH-Goalie. Der sich ist, glaube ich, irgendwie 1,35 m Nein, gerade 1,65 Meter gross oder so also ähnlich. Oh, der Kevin Hart. <lacht> <lacht> ja, das wäre ein Schlagzeile. Da, da würdest du die Viewership <lacht> rufen bekommen in der Engello, bin ich ziemlich sicher. Auch Postgame-Interviews würden eine ganz neue Qualität haben. Wie uh, gut. Dann, was haben wir noch? Uh, ja, Listener-Request hat es noch gegeben. Uh, ich hab's äh, Zwei hat es ja? gegeben. Der eine hat schon ein bisschen eingegangen. Die eine ist gesehen, die Frage, ähm, äh, wo ist die Wechselzone? Äh, da sind wir schon wieder ein bisschen eingegangen, was, wir, was unsere Meinung ist zu dem ganzen Fiasko, das ist Dann der andere vom Bully-Blog. Äh, die haben auch einen Podcast, einen deutschen Podcast. Äh, eine recht grosse Plattform haben die. Habe ich heute mal drei gelesen, die ich vorher noch nie kennt. Ähm, sehr spannend. Ich äh, mache auch viel mit Interviews und so weiter. Ähm, die haben uns gefragt, was ihre, was unsere Lieblingspodcasts sind, was wir so hören. Also nicht, Dani, ich bist auch ab und zu mit Dörf unterwegs. Ich mal. Das ist so ein bisschen deine so Podcast-Zeit, oder wie machst du das?
0: Äh, ja, genau. Das ist <lacht> vor allem dann, wenn ich los äh, oder vom ja, ja. Dörf oder so, wenn ich im Dörf unterwegs bin. Ähm, ja, ich höre eigentlich viel so sankt podcasts Also, so, es gibt auch viel Circling the Cup, Finfactor, finde ich. Ähm, sind so ein bisschen ruhiger, ja, so ein bisschen nicht irgendwie um blöd rumlabern wie mir. <lacht> <lacht> <lacht>
1: noch ruhiger als mehr ich habe das Gefühl wir sind schon ziemlich nüchtern <lacht>
0: Tiltown USA das ist schon eher die höre ich immer bin ich aber auch nicht immer einverstanden ähm, ja und halt in der Schweiz der NLA äh, vs. NHL Podcast Top Fast Shelf NHL ich doch NLA. Auch immer wieder NLA Corporate lose äh, ich nicht <lacht> 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 äh, und der 32 Podcast äh, 32 Podcast das. Also jetzt so Sportpodcasts, es gibt natürlich noch andere, wo, wo ich äh, so ein bisschen los, News oder so.
1: Ja, nein, sieht bei mir ein bisschen ähnlich aus. Also was habe ich, ich habe äh, den Dangle, höre ich eigentlich auch immer noch, Steve Dangle Podcast.
0: Da ist mir einfach zu lang geworden, ähm. habe ich gemerkt. Ja, nicht. also ich,
1: ich weiß nicht, ich höre also auch absolut kein Podcast meins in einer normalen Geschwindigkeit, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, oder sie ein doppelter, oder je nachdem auch nur eineinhalbfacher, aber meistens doppelt eigentlich. Seltener höre ich noch in Lockdown Senators hinein. Das ist einfach ein Sense-Podcast, der wirklich jeden Tag rauskommt, dass wenn irgendetwas gelaufen ist, losi ich das mal rein. Um, ja, uh, 32 Thoughts losi ich auch. Um, was ich eigentlich auch meistens los, ist uh, auch vom SDPN, Steve Dangle Podcast Network, oder was das auch immer steht, um, ist uh, CJ-Show, also Chris Johnson-Show. auch zusammen mit dem Julie McKenzie. Finde ich sehr... Uh, guter Podcast, wo du einfach einen Insider hast, wo aber auch auf lustige Art und Weise, äh, ich glaube zweimal in der Woche übrigens auch raus, auch so ein bisschen sagt, was läuft. Ähm, ist meistens nicht mega viel Neues, aber doch auch nochmal so ein Insights. Insights. Ähm, dann, wenn ich neues ein neues wo irgendwo Zeit habe Zug losen, dann kommt vielleicht noch irgendeine äh, Jeff Merrick-Show rein, wo einfach auch jeden Tag rauskommt, wo auch einfach hören kannst, wenn irgendwie etwas gelaufen ist. Ähm, falls jemand mal ein bisschen aus dem Eishockey-Genre raus will und äh, ein bisschen humorvoll etwas wird, kann ich nur empfehlen. Hamish hey, and Andy Podcast, meine australische mhm. Superhelden, ähm, wo ich vor irgendwie 13 Jahren oder so äh, ein Jahr in Australien gesehen, habe ich die kennengelernt. Hamish ähm, hey, and Andy absolut legendär australische Comedy Top, also Must listen, auch Must Watch. Also die haben jährlich die Sachen auf äh, YouTube. Hamish hey, and Andy, luege jetzt mal an, das ist recht lustig.
0: Gut jetzt. Gut. Schweizer Spieler?
1: Ja. Um, Kleinen Shoutout wollte ich an Adrian Bögler uh, von Watson. Er ah, war schon Gast bei uns. Friend of the Show. Um, Wir geben ihm einen Shoutout. Ja, <lacht> so ist <lacht> es. <lacht> um, auch eine äh, Teilnahme von der Fleisch okay Aktion. aktion also, Spätestens mit dieser Aktion hat es natürlich unseren vollsten Respekt verdient. Um, er hat sehr guten Artikel geschrieben über mögliche Trade-Destinations von Kevin Fiala. Kevin Fiala, der ja auch Restricted Free Agent ist und er hat auch verschiedenste ähm, Teams unter die Lupe genommen, die es erwarten könnten. wird sich zeigen in nächster Zukunft, weil ich glaube, der Trade von Kevin Fiala könnte gut vor dem Draft passieren, einfach weil Minnesota so gegen eine Cap ist, dass sie je nachdem, wenn ein Trade Sinn macht, öpper wird dann nehmen, wo sie jetzt gerade draften, der schon gleich ein Trade sein ähm, ja, für die nächste Saison. Dann, was haben wir noch gehabt? Ah ja, ein, ein, ein grosser äh, Dings für Schweizer im Moment sehr wichtig. Ein Junior, der noch nicht drafted ist, könnte gleich schon drafted sein, äh, Lorenzo Canonica. Ähm, der spielt für die Schwinningen Cataracts. Äh, A lady from Schewinigan. Genau, das ist schlusslich auch immer muss denken Für ähm, die, die jetzt gerade nicht wissen, was Danilo meint, im NHL gibt es so eine eine, 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 eine ein Spruch, äh, ein Kommentar, wo nachher irgendwie, wenn outfliegt, fliegt, wo nachher so, oh, a Lady from Shawinigan caught the puck. Ähm, jo, der einzige Ort, wo ich von Shawinigan vorher gehört habe, er spielt dort, im Memorial Cup. Äh, Shawinigan hat QMJHL, Quebec, Quebec Major Junior Hockey League, haben sie gewonnen. Spiele jetzt gegen die anderen Sieger von der kanadischen junioren Und, ja, also, äh, soll ich sagen, äh, ein sehr, äh, großes Turnier und ähm, schon wenigen hat die ersten zwei Gruppenspiele gewonnen. Die stehen jetzt schon fix im Halbfinal. Heißt, äh, es könnte wirklich bis zum Memorial Cup führen für Lorenzo Canonica, der dort der drittlinie Zentrum spielt. Ähm, ja, immer cool, wenn der Schweizer dort dabei ist. Ich weiß noch, wo der Timo Meyer mit der
0: Mm -hmm. Ruan,
1: nein, nicht Ruanda, irgendetwas. Ja. Yeah. Nicht Ruanda. Tuskis, Tuskis. <lacht> heißt <lacht> du hier Ruanda? Ich glaube nicht Ruanda. Ruanda ist in ja, Afrika. Ich, we <lacht> ich weiß, <nicht, lacht> welches
0: du meinst. Tuskis.
1: <lacht> ja, genau. Tuskis. Ähm, hat dort gespielt gehabt. Ja. Yeah. Sonst hab ich von der Schweiz gerade nichts. Mal schauen, was weitergeht mit dem Niederreiten, Vertragslängerungen oder Trades oder was. Äh, nicht Trades unbedingt, aber, ja. Aber um, ich
0: habe Big News gesehen. Ottawa, habe ich das ja. jetzt richtig gelesen, was ich da gesehen habe? Ja,
1: ja, ja. Und zwar Ottawa bekommt seine Downtown Arena. Das heißt, es mit all euren Scheißwitz für das, dass ich irgendwo auf dem nachher spielen. Logisch ist das wahr gesehen. <lacht> ähm, trotzdem spätestens in etwa fünf bis sechs Jahren, sollte sie dann auf eine Downtown spielen. Das heißt, ähm, wer heute irgendwie 12 Jahre ist, könnte ich drafted werden an erster Stelle und dann nachher gerade Ottawa Downtown Arena als Rookie spielen können. Ähm, das heisst, ja, etwas, was sich definitiv lohnt, um ins Training zu gehen, ähm, an alle unsere 12-jährigen Zuhörer machen und dann könnte das vielleicht euer Traum sein. Ähm, nein, also Ottawa hat hier ein sehr grosses Projekt, äh, lang, hat es uns als könnte irgendjemand scheitern? Also, eigentlich war es klar, dass Ottawa, es ist so eine noch nicht bebaute Zone, jetzt mitten in der Stadt. Und dort äh, gibt es irgendein Projekt mit größeren Sachen, ähm, also irgendwie halt ein Einkaufszentrum und weißt du, was sind schon alles äh, Corporate-Sachen. Ähm, und Zenz sollte ihr Stadion dort haben. Unter dem Eugene Melnick hat es noch so ausgesehen, als könnte das Ganze ins Wasser gehen. Unterdessen seine zwei Töchter, die Olivia und, uh, jetzt weiß ich gerade die zweite Tochter nicht mehr, wie sie heisst, ähm, die haben das sehr gut im Griff. Ähm, die machen das wirklich super. Also, das, was man so ein bisschen mitbekommt. Ähm, oder gerne halt ihre, äh, ja, gehen, gehen, soll ich sagen, ihre Kompetenzen an, an vernünftige Leute weiter und, und die so ein bisschen äh, in, in gute Rollen setzen. Entsprechend, wenn die Arena kommt, das wird sicher ein grosser Schritt in für Ottawa. Ja. Gut. Heißt also nicht, Sharks, es irgendwas?
0: Äh, nein, ein zirb Zirp. Zierb, zierb. Okay.
1: Jo, ja. <lacht> ja. ich habe noch aufgeschrieben, der EHC Basel taucht auch immer wieder auf auf meinem Twitter-Feed. Ähm, ich glaube, der EHC der muss noch kurz bis Ende Playoffs äh, zumindest hinten anstehen. Nachher werden wir dann vielleicht auch mal schauen, was dort so gelaufen ist. Mhm. Äh, das ist ja ein bisschen dein Baby, wo bei dir um eine Ecke ist, äh, der hc Basel. Ähm, dann äh, genau. würde ich sagen, es ähm, bleibt uns eigentlich nicht viel zu sagen, ausser dass wir am Montag schon wieder zurück sind. Am Ende mit dem Mario Antonelli geht es um Individual Player Development, ähm, auch ein bisschen um die mentalen Aspekt einer isaac karriere auf in einem Junior. Was ist wichtig, was sind Probleme, was kann man machen? Ähm, er hat auch sehr viel Erfahrung, äh, spielt von, also von jensten Stärken äh, schon betreut, wo jetzt irgendwie auch ähm, ja, an ihrer Profi-Karriere mit drin sind. Und wird sicher sehr spannend. Ähm, ihr könnt dann auch wieder äh, auf Twitch live dabei sein, E-Mail direkt Fragen stellen und so weiter. Ähm, und natürlich wird es ganz normal auch als Podcast erscheinen. Äh, ja, und dann gibt es dann nächste Woche noch News, wer unser Gast am Mondag drauf sein wird. Äh, ich glaube, bis dann bleibt nicht viel zu sagen, außer genießt mal das Standy Cup-Final. Vielleicht ist es morgen, morgen schon vorbei. Und it ain't over. till the Fat Lady sings. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Ciao zusammen. I'll that. Ciao, ciao.
0: Hey, I'm Mark Shreifley. Hi, I'm Nathan McKinnon. Today we're going to learn about... Pigeon. Pigeon.
1: <laughs> a pigeon is someone you don't respect. Maybe a bit of a bench warmer. I think what it derived from
0: is kind of the lower end of a bird. It's more of a friendly thing. Pigeons don't do a whole lot. They're kind of just annoying. Mostly just a fun way to jab at each other.
1: Best captain in a league, Marjorie Giordano. Woo!
0: Pigeon. Every guy in the entire NHL has been called a pigeon
1: at least once. JVR. Pigeon. Pigeon. Woo!